0: Siete con 40 repito, era inocentada. Cuidado con <risa> esas cosas. Bienvenido, economista Moscoso, qué gusto tenerle a los tiempos, lo tenemos al economista Nicanor Moscoso. Siempre es un placer conversar con usted, eh, economista, deseándole eh, lo mejor para el año que viene y esperando que haya pasado unas felices fiestas ahora en Navidad. Eh, de entrada, preguntarle, primero, eh, ¿cómo ha visto el, eh, la organización y el desarrollo por ahora de lo que es el calendario electoral para las elecciones del 2023, que incluirá una papeleta de consulta popular. Bienvenido y buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pues no había estado por acá porque no me habían invitado, pero siempre estamos a las órdenes. Eh, muchas gracias por ese colapso de fotos, ah, está muy bueno. Muchas gracias. Bien, entrando en materia de su pregunta, ¿el calendario electoral obedece.? a lo que el Ecuador tiene como una muy buena organización, una buena institución eh, electoral, que ya tiene pues cerca de 40 años o más de 40 años de actividad, eh, con mucha experiencia, con mucha tecnología adquirida paso a paso a cómo se han venido desarrollando. Eh, yo siempre digo que el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral puede organizar las elecciones incluso sin los consejeros que se llaman ahora antes eran vocales porque es tiene una muy buena organización y de ahí que vemos que llevan adelante las elecciones sin ningún problema eh, el calendario electoral ya está trazado hace más de, de un año y pues oh, casi un año y con eso lo han ido desarrollando adecuadamente eh, en cada una de las etapas el proceso electoral no permite eh, fallar o sea no permite que las que, que las fechas se posterguen, esto no es como una construcción, y el día 5 de febrero en este caso, a, a, en la noche, se tendrán los resultados y, y tendremos nuevas autoridades seccionales. Creo que la, la organización va adecuada con las propias eh, situaciones que se presentan más en el campo político que en el campo administrativo electoral.
0: Y le preguntaba yo también, economista, sobre el tema de la consulta, lo de la consulta popular. Eh, ¿Cómo ha visto usted, eh, digamos, el desarrollo también de aquello? Y eh, hablemos también un poquito de lo que ha sido estas denuncias que son, digamos, parte del ya del folklore y del escenario de cada cuatro, cada dos años en este país, de las denuncias de la famosa campaña anticipada, aunque en el caso de la consulta hemos visto una campaña anticipada a favor del sí promocionada por cuentas eh, oficiales. Entonces, ¿cuál es su criterio y opinión con respecto a aquello?
1: Mire, eh, la campaña anticipada se da en el Ecuador y se da en todas partes y más aún en nuestro país donde la campaña es tan corta. Yo creo que cuando pusieron esta legislación de un mes de, de campaña electoral fallaron mucho. Eh, eso es lo que permite precisamente que haya esta campaña anticipada y se y se produce en todas partes. En el tema de la consulta popular, obviamente que es un interés del gobierno de apuntalarse en este momento con unas preguntas que son... Eh, de cajón, como se dice, que la gente casi daría vergüenza decir no voto por eso. Pero el pueblo es intuitivo y el pueblo sabe hacia dónde es que lo están conduciendo políticamente. Eh, esta consulta, si en algún momento piensa apalancar a los candidatos del partido de gobierno, en este caso del partido creo, eh, no le va a servir para nada. El descontento popular es tan grande y las estadísticas del propio gobierno lo dicen. No supera el 15% de aprobación. Y un candidato con el 15% de aprobación, pues es muy difícil que llegue un presidente con el 15% de aprobación, es muy difícil que conduzca a un pueblo a una, a una consulta. Fíjese usted que la consulta del siete veces sí, llegó a ganarla el, en ese tiempo el gobierno que la planteó con aproximadamente el 60% de votación. Pero estuvieron absolutamente todas las fuerzas políticas apoyando a esa causa apoyando el sí, el siete veces sí, famoso siete veces sí. Pero hoy no es así. El único que está más bien sosteniendo la pregunta sí. es el propio gobierno. Así pero las fuerzas políticas todas se han manifestado contrarias, están en campaña manifestándose contrarias. No existe un partido político que tenga posibilidades electorales en una ciudad o en una provincia que se atreva a hacer campaña porque voten por el sí, porque en ese momento estaría perdiendo votos.
0: Bueno, economista, eh, le invitamos para un tema específico, ¿no? Que ha sido el tema de la polémica desde la semana anterior y que ha generado varias alertas. He leído a, a gente que se especializa también en materia electoral, como el, el doctor Mauro Andino, por ejemplo, que el otro día publicó un hilo que creo que debería... Digamos, por lo menos dejarnos la inquietud o sino preocuparnos sobre lo que va a pasar y lo que podría ser el escenario, que ya de hecho es caótico y es conflictivo, en Quito, pero si es que finalmente esto no se resuelve, ¿qué es lo que podría pasar en el 2023? Hay finalmente una sentencia, ¿no? A partir de una denuncia que fue presentada por el actual alcalde Guarderas, que fue el que promovió la destitución de Yunda, esa sentencia dice que Yunda perdería sus derechos políticos, que no podría ser candidato, pero esa sentencia no esté ejecutoriada eh, y Yunda pudo finalmente inscribir sin ningún tipo de impedimento su candidatura. Candidatura que a la larga también no fue, in, eh, o inscripción que no fue impugnada por ningún otro actor político. Entonces, Yunda va a estar en la papeleta y quiero que usted con todo su conocimiento y su experiencia nos diga ¿qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo que podría pasar en el futuro tomando en cuenta varios de los escenarios? Quizás el más el más catastrófico de todos en caso de que Yunda gane la elección a la alcaldía de Quito.
1: Mire, primero es un tema eminentemente político en donde se está utilizando a la, a, a la justicia y en este caso a la justicia que, que, que emana del Tribunal Contencioso Electoral para impedir la candidatura de alguien que ya está calificado y que al ver que puede ganar, pues también ver cómo no se posesione en el cargo. Yo creo que este error que está cometiendo la clase política eh, de la ciudad de Quito, en este caso, se repite a lo que ya se cometió contra el, el presidente Correa eh, en las elecciones anteriores, cuando hasta la última instancia, pues se, se esperó hasta los últimos, o sea, se apuró para que antes de, de que de que se pueda inscribir como candidato, eh, sea sentenciado. Entonces, en el caso de, de, de Yunda, no es así, porque él, en el, el, él está inscrito adecuadamente. Él, como usted bien lo dice, nadie impugnó y nadie podrá ya impugnarlo, porque si no impugnó ante el Tribunal, ante el Consejo Nacional Electoral, y que podían hacerlo solo los actores políticos, tampoco lo podía hacer en el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, hace unos días, le dijo al Consejo Nacional Electoral que ya no tenía nada que evacuar. Pero el caso del señor Yunda, como usted también muy bien lo dice pues, y lo comunica a la ciudadanía, no está en firme porque hay una solicitud de aclaración y ampliación que no ha sido todavía este, respondida por el tribunal uh -huh. y que yo veo que muy difícilmente lo haga. ¿Por qué? Porque uno de los conjueces de lo que sabemos, eh, eh, de lo que se comunica, ha encontrado que en el expediente hay un archivo que ha sido confeccionado, que ha sido de autoría del abogado del, de, del señor Guarderas,
0: Así es. que trabaja creo
1: todavía en el municipio de, de Quito. Si no me equivoco, Entonces, de nombre Diego Zambrano. Diego Zambrano. Entonces, mire, ese es un fraude procesal que es vergonzoso. Es vergonzoso y le digo con todo respeto al Tribunal Contencioso Electoral que estaría haciendo un juego terrible, en esta situación, a la ciudad de Quito, a la, a la democracia, uh -huh. a las verdades electorales que debemos tener en el país. Esto, no, esto él, no puede darse. Ojalá que el tribunal contencioso electoral mismo esta sentencia no la ejecutoríe hasta que no se investigue la realidad. Y, y tengo entendido que el, que el juez que, que lleva esta causa, la, un señor, creo que es un doctor González, la ha enviado Echar a la González. fiscalía. Sí, la fiscalía, a la fiscalía. Entonces, esto tiene mucha tela todavía que cortar. Uh -huh. Es muy difícil que el Tribunal Contencioso Electoral, en estas circunstancias de este fraude procesal que ha sido denunciado, uh -huh. pueda continuar con esto. Va a tener que buscar la forma, y los abogados son campeones para eso, de buscar la forma de que esa sentencia no vaya a pasar. Lo que están haciendo, sí, es una gran campaña a favor del señor eh, Yunda, ¿no? porque eh, lo están haciendo una víctima y normalmente las víctimas eh, ganan unos cuantos votos. Y en Quito, pues, se volverá a suceder lo mismo de que quien gane las elecciones eh, lo hará con un poco más del 20% de, de los votos, máximo llegará al 25% de los votos, y pues tendremos un caos peor en la alcaldía, porque hoy ya entra en funcionamiento en los consejos. Eh, cantonales, el método de Wester para la repartición de escaños. Uh -huh. Entonces, un alcalde que llegue con el 20-25% uh -huh. de votos no va a tener sino tres o cuatro concejales en el, en el mejor de los casos y va a ser un caos ese, ese municipio porque va a ser eh, la repartición de, de, las, de los sectores del municipio para administrarlo, pues es una lástima lo que, que podría suceder. Y ya en el campo el electoral, si es que a él, el Tribunal Contencioso Electoral, eh, eh, ya le impone definitivamente la sanción, le quita sus, sus claro. derechos políticos, el día que gane las elecciones no podrá asumir el cargo. El Ministerio claro. del Trabajo le dirá que está impedido y no podrá ejercer el cargo. Uh -huh. Y entonces pues tendrán que buscar la manera legal, darle la forma, para autoconvocarse los concejales porque los concejales estarán electos uh -huh. y entre los concejales elegir al vicealcalde para que reemplace al alcalde que, que definitivamente ya no podrá ejercerlo. Eso es lo que tendría que suceder y es lo que sucedería en un escenario como ese. Y vamos a ver que el día 5 de si es que el señor Yunda no puede asumir la alcaldía el día 5 en la noche, quienes ya están electos como concejales, comenzarán en una guerra eh, tremenda para eh, lograr la vicealcaldía. ¿no? Es, es tremendo lo que podría suceder por culpa exclusivamente de la clase política, en este caso de la ciudad de Quito.
0: Lo que, lo que, lo que usted nos está graficando, economista, es, es sumamente preocupante, es crítico, es catastrófico, porque además... Y, Ustedes me van a perdonar, pero no estamos hablando de un, de un cantón más de este país. Estamos hablando de, de Quito, y Quito es la capital de la República. Eh, creo que habría que partir de eso. Lo que dice el economista Moscoso, creo que debería eh, ponernos a reflexionar, a pensar muy bien, primero sobre lo que está pasando con la política, no solo de Quito, sino del país. Y después sí. Quienes votan, votamos, quienes residimos y queremos de esta ciudad sobre lo que está pasando actualmente con Quito. El escenario que nos pinta el economista Moscosos, eh, eh, Moscoso es prácticamente el mismo que ya vivimos, solo que ahora sería desde el primer día una vez que se terminen las elecciones. Entonces... Supongamos que Yunda termina electo nuevamente, ya sea con el 20, el 21, el 22, lo que sea, porque además, como usted bien señalaba hace un momento economista, va a ser un porcentaje más o menos parecido por la dispersión que se genera, por, por la, el alto nivel de indecisión que hay todavía en, en jurisdicciones como Quito y demás, va a ser parecido al de 2019. Pero digamos que Yunda termina elegido. Hay en la norma electoral digamos, una disposición mediante la cual los concejales de electos podrían autoconvocarse el 14 de mayo, o debería ser el alcalde electo quien los convoque hasta el 14 de mayo. Ahora, desde el 5 de febrero al 14 de mayo puede pasar lo que decía el economista Moscoso, que exista un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral eh, que determine justamente que la sentencia esté ejecutoriada y en efecto, Yunda perdería los derechos políticos, no podría él eh, asumir la alcaldía y no podría ser quien convoque al consejo. ¿Los concejales podrían autoconvocarse o hay una norma o algo que lo impida hacer?
1: Eh, tengo que entendido que en el COTAC hay una norma que dice que los que no se pueden autoconvocar sino que tienen que ser convocados por el alcalde pero eso lo, cuando lo hicieron es, es cuando pusieron esto los legisladores sin duda lo hicieron, era para proteger al alcalde y darle eh, gobernabilidad, en el sentido de que solo él pueda convocarlos, y, y está muy bien. Nunca se imaginaron un escenario de que eh, no se, que no exista el, 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 el alcalde, porque en este momento, cuando es el... Pero, perdón que no le corte, perdón
0: que le corte, economista, y hubo un antecedente, no no me, no recuerdo bien si fue en 2014 o en el 2019, cuando asesinaron a Walker Vera, que fue elegido alcalde en el Cantón Wiesler, en Esmeraldas. Así es. ¿Y ahí qué pasó?
1: No, no recuerdo qué me hicieron, pero se tuvieron que autoconvocar. Uh -huh. Miren, lo peor que podría suceder es que, dice, hay un vacío en la ley, cuando, como se trataba del Cantón Wisne, lamentablemente hay que decirlo, pues, sin duda lo resolvieron de alguna manera eh, rápida. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de la capital, vamos a hablar de Quito, de algo muy importante, la que es la capital de la república, uh -huh. y usted acaba de mencionar sobre la importancia que tiene para el país lo que sucede en Quito Entonces posiblemente le van a pedir la opinión al procurador y la, el, el presidente de la República le dirá qué debe decir el procurador en 24 horas y, y tendrán resuelto el problema. Yo no le veo inconveniente jurídico en eso. O sea, podrá haber el incidente jurídico, pero que lo pueden resolver fácilmente entre el Tribunal Contencioso Electoral y, y la, la Corte Constitucional, el, eh, la Procuraduría cualquiera va a decir... Si ahora estamos viendo que un juez de, de cuarto o quinto nivel eh, este, tira abajo una decisión de la Asamblea Nacional, imagínense qué es lo que se puede ver en el país, o sea, uh -huh. eso, a eso no le veo inconveniente yo.
0: Ya, ahora, otro, otro escenario, eh, le planteo esta inquietud, economista, es si no logran autoconvocarse, si no se reúnen, uh, Dios mío, Usted me ya, ya me, me fregó la mañana, porque estoy, estoy pensando que Quito va a estar más caótica en el 2023 no, de lo que está ahora. <risa>
1: sí. no, oiga, la, lo que hace la clase política con nuestro país es tremendo. Fíjese, usted, escuché yo su, su comentario anterior, y a mí no, nunca me cabe todavía en la cabeza, como un presidente de la República que llega a segunda vuelta con el 19% de votación que tiene... Menos de 20 de 135 o, o 136 legisladores.
0: 12, para ser eh, exactos.
1: Tiene 12, fíjese usted. No le importa el país y no busque cogobernar gobernar o, eh, por lo de no cogobernar sino tener en la asamblea a, una, a su aliado, a su aliado, que venía en conjunto con un solo bloque donde tiene que llegar a acuerdos políticos con un solo líder político. Es decir, que él tenía, el presidente Lazo podía tomar decisiones uh -huh. políticas en el país, como, hoy por, como por ejemplo hoy en la, enfrentar, en la forma de enfrentar al crimen organizado, haciendo consulta con dos líderes, a eh, Rafael Correa como líder del, de, 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 del correísmo uh -huh. y Jaime Nebote, el líder del Partido Social Cristiano, que, con quien llegó al poder, y él tuviera resueltos sus problemas políticos, pero prefirió por el odio que lamentablemente en el Ecuador existe de parte y parte, por eso esos odios viscerales le, lo, lo obligaron prácticamente a él y también su propia personalidad a desechar esto y ponerse en manos de una cantidad enorme de asambleístas que día a día le van pidiendo cosas y por eso es que usted ve que lo, hasta los hospitales cambian el, el, cambian de gerente a cada instante porque se lo tiene que entregar de un asambleísta a otro, o sea, es una negociación constante para poder sobrevivir en la Asamblea Nacional entonces, fíjense, cuando, cuando nuestra clase política es capaz de hacer estas cosas, pues, imagínense lo que pueden hacer también en Quito ya los concejales, y, y ¿qué va a suceder? Uh -huh. que no va a haber un bloque fuerte de, de, de concejales uh -huh. creo que son 20 concejales en Quito uh -huh. o algo así y el, el bloque que más con, con que más llegue serán tres no habrá más de un bloque de más de tres eh, concejales en Quito o cuatro en el mejor de los casos y usted va a necesitar una mayoría de once para convocarse o sea, uh -huh. eso pues las negociaciones van a ser tremendas y, y la que sufre será la que va a sufrir es la ciudad de Quito por la ingobernabilidad que no nace solamente de esta situación nace de una decisión política que tomaron en la Asamblea Nacional en, uh -huh. en cambiar el método de Jón por el método de Wester. Y eso lo hicieron cuando el señor Moreno manejaba la Asamblea Nacional con un poco de partidos chiquitos que uh -huh. creían que a través del método de Wester iban a poder llegar a la Asamblea, a los consejos cantonales. Pero nunca pensaron en la gobernabilidad de los municipios y hoy uh -huh. la vamos a vivir. En Guayaquil, que hemos tenido los 30 años, una mayoría absoluta en el consejo y los, el alcalde Febrez Cordero, el alcalde Nebodi y la, y la alcaldesa sinte Viteria han podido manejar a su forma de gobierno el municipio, el, en el futuro ya no va a poder ser posible. ¿Por qué? Porque si es que quien gane la elección alcalde de Guayaquil tendrá máximo cinco o seis concejales, no va a tener más. Entonces van a, vamos a regresar en Guayaquil a esa negociación de que a ver, para poder administrar la ciudad tú tomas el aseo de calle el otro obras públicas el otro el aeropuerto el, ahora tienen para repartirse las la, la, las empresas públicas que, que manejan eh, uh -huh. la, la, la parte del, de, de las obligaciones del, del municipio entonces vamos a llegar a esa situación y eso fue causado por el presidente Moreno en contubernio con Creo uh -huh. que también fue y mire usted los únicos que no estuvieron de acuerdo en aquella ocasión y eh, que se cambia el método fueron el Partido Social Cristiano y lo que hoy es UNE, ¿no? El para identificarlo claramente.
0: Ahora, eh, a ver, yo, yo quería plantearle otro escenario, pero ya usted eh, me, me, me llevó a esta discusión, ya está a este tema del, 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 um, del método de escaños de Economista, y me parece que hay que abordarlo. Porque usted mencionó hace un momento la palabra odio. Yo recuerdo que uno de los principales promotores de estas reformas a la ley electoral y al Código de la Democracia eh, fue Luis Verde Soto. Luis Verde Soto que después fue consejero electoral y que una vez que ganó Lazo las elecciones dijo algo así como misión cumplida, me voy y ahora es secretario anticorrupción de Lazo. Verde Soto fue parte de ese esquema eh, del odio que promovió el gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo y otros tantos, y que pensaban en esta reforma no como un mecanismo para fortalecer la democracia, sino para restarle eh, el caudal electoral a la revolución ciudadana. Usted va a recordar, y al Partido Social Cristiano de paso, en jurisdicciones como Guayaquil, porque usted muy bien citó que durante largo rato, estos 30 años, el Partido Social Cristiano ha tenido gobernabilidad en el Consejo porque ha tenido la, el mayor bloque de concejales. A propósito, Quito tiene 21. Y, pero tenía una consigna política, es decir, no estaban pensando en reforzar el sistema democrático, en mejorar el sistema de elección, democratizar los espacios, las curules, sino fijémonos en lo que pasó en Quito cuando destituyeron a Ayunda, lo mismo, el mismo escenario, podrían hoy atravesar una vez que se dé este nuevo sistema y método de asignación de los escaños, podrían atravesar no solo Quito sino el resto de los 220 cantones del país.
1: Todos los cantones del país van a atravesar esa situación. Absolutamente todos. No existen líderes eh, será quizás un, un cantón muy pequeño en algún sector que, que nosotros no alcanzamos a conocerlo, en donde pueda haber un líder que alcance más del, del 60% de votación porque usted hoy para poder tener más del 50% de, de, los, de, 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 de los concejales en este caso ten, deberá tener un 70% de, ...de votación y eso no lo va a alcanzar a nadie... ...creo que lo alcanzó Febre Cordero... En, ...en su momento acá en Guayaquil... Uh -huh. y, ...y no lo logró nadie más... Y ni, ...ni lo van a lograr... ...peor con la dispersión política que, que existe en el país... ...no va a lograrse... ...entonces todos los municipios de Guayaquil... ...van a sufrir esto... ...yo lo venía esto advirtiendo desde cuando se discutía este tema... ...y mire, lo único que eso lo hacen es... ...porque estos odiadores... ...estos señores odiadores que existen algunos... ...en el país representan muy poca este, voluntad popular en la votación cuando usted ve que participan en las elecciones normalmente las pierden y llegan con una pequeña cantidad de votos entonces quieren llegar a una curul legislativa con el 2, 3, 4 por ciento de, de votos que lo, con ese sistema lo pueden lograr, ¿no? entonces tienen esa presencia y lamentablemente como no piensan en el gobierno no piensan en el futuro lamentablemente una buena parte de, de, de esta clase política que, de, que estuvo alrededor de, uh -huh. de, del presidente Moreno, no les importó el país, no les importó lo que iba a pasar en los municipios, porque ellos lo sabían, uh -huh. esto no se trata de ignorancia ni inocencia, no, lo sabían muy bien, pero les importa eh, eh, lo que vaya a suceder en los municipios y eso es muy grave para los municipios del país, ¿no?
0: Por un lado, como decía el economista, eh, tendría que ver con el caudal de votación. Un alcalde que llegue y, eh, con el 70%, 60%, 50% de votación y logre eh, controlar la mayoría del consejo. Otra, que sea lo suficientemente hábil y a través de la negociación política... Negociación bien entendida, además, porque la política, en la política la negociación no siempre tiene que ver con te doy la gerencia de tal, emple, de tal empresa o te doy las administraciones zonales para que manejes a tu antojo el presupuesto y de tales, sino que sepa hacer política. Podrías dar, darse el caso también de que o sea. existan políticos lo suficientemente hábiles como para, a través de un buen manejo político, controlar el consejo, pero... Pero capaz y la gran mayoría no, no va a ser ese el caso. Yo le quería plantear otro escenario, economista. ¿Qué pasa si finalmente los concejales, por lo que usted ha dicho, vamos a tener un consejo atomizado, una elección de un alcalde, en el caso de que eso ocurra, yo sinceramente espero que no, pero en el caso hipotético, para que la gente además entienda, sepa, esto no es hacerle publicidad a Ayunda, ojo, es simplemente entender el escenario catastrófico al que nos han llevado y al que podrían llevarnos porque no es que hemos tocado fondo ojo ya Ecuador como bien decía como bien decía la 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 hija de una queridísima amiga y amigo mío eh, Ecuador nos ha sorprendido porque siempre podemos hacer lo imposible en este país es decir podemos caer todavía más abajo ¿No? Ya, ya creíamos que con Moreno habíamos tocado fondo y vean lo que pasó ahora entonces no es que lo que está pasando ahora es lo peor Peores cosas podrían pasar, y una de esas es la que le quiero plantear al economista Moscós. Digamos que resulta elegido Yunda, y que los concejales que van a pertenecer a un consejo totalmente atomizado, a 10, qué sé yo, cuántos partidos políticos, eh, no logran reunir si no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa en ese escenario? Porque otra cosa que me decían, y escuchaba a, a algún otro analista también decir es, podría darse el caso de que se posesione al que quedó segundo en la elección.
1: No eso, no, eso no es posible, porque ya existe... Eh, porque, en, mire, si fuese el prefecto, si fuese una elección de prefecto y viceprefecta, o sea, el, el binomio, y el binomio es eliminado, porque pierde sus derechos, entonces en ese caso sí no hay un cuerpo colegiado que pueda elegir al nuevo prefecto, porque lo, lo, no, no, no son electos, o sea, dentro, del, dentro de la misma... Jurisdicción, quienes, y fíjese usted que en ese caso incluso los consejeros, los, anteriormente los que se llamaban consejeros, hoy son los alcaldes de la, de, de la provincia, o sea, hasta ellos podrían hacerlo. Eso lo van a resolver y le aseguro que hay bastante que repartir en Quito, que el momento ya de, de la verdad se pondrán de acuerdo los concejales y, sin, y, y pues si no la presidencia de la república sin duda va a actuar ahí como actúa en muchas otras instituciones del Estado y, y, y va a hacer que se forme una mayoría. Eso eh, podrá hasta demorar unos días hasta que se pongan de acuerdo y convenzan a los que falten convencer.
0: Para cerrar, economista, eh, ¿cuál sería la forma, de desde su perspectiva, de tratar de ponerle orden a este desastre que han provocado los políticos en ciudades como Quito?
1: Mire, en el caso particular, de aquí, lamenta, mire, lamentablemente en política todo puede suceder. Eh, la, incluso, fíjense, yo siempre, yo no soy abogado, soy economista. Eh, he he traído muchísimo con los temas electorales en, en América Latina. Llevo alrededor de, he observado alrededor de 140 elecciones en los últimos 18 años en, en, en toda América Latina. Y se ven situaciones eh, diferentes en cada uno de, de nuestros países. El escenario que tenemos ahora es producto precisamente de, de lo que hacen nuestros políticos. Uh -huh. Y está en manos de ellos lo que puedan hacer hacia futuro. Lo único que logran, fíjense, en el caso de en el caso de, de, de Quito, hoy de qué, de qué candidato se habla. Se habla exclusivamente del señor Yunda. ¿Quiénes eh, y quiénes logran eso? Logran sus opositores. Uh -huh. Y luego son esos opositores los que se quejan que por qué gana Yunda.
0: Uh -huh. Es más o menos el efecto Correa.
1: Es el efect Exactamente, es el efecto Correa. Mire, es lo que sucede en, en Venezuela. En Venezuela la clase política de derecha contraria a Chávez en su momento hacía, discúlpenme la expresión, estupideces políticas. Como por ejemplo un día no presentarse a las, a las elecciones de parlamentarios y le dejaron el ciento por ciento del parlamento cinco años al presidente Chávez. O sea, ante esas aberraciones, ante esas situaciones que, que presenta una clase política, ¿qué puede, qué, qué, qué más puede suceder si no? Cosas como las que estamos, las que estamos viendo. O sea, que hayamos tenido una, pre... Yo, a mí no me gusta calificar a las personas, pero obviamente por sus, por sus ejecutorias se vio las limitaciones de la señora Yori como para presidenta de la Asamblea Nacional, pero quienes la pusieron ahí, fue la clase política es. que manda en el país. El presidente de la República mismo y después le sacó en cara un día al frente, en la propia asamblea. Usted está sentado ahí porque yo he querido que usted sea presidente. O sea, a esos, sí. cuando llegamos a esos niveles, cualquier cosa puede pasar en nuestra, en nuestra política. Y, y lamentablemente, eh, en el caso de los municipios, no existen líderes eh, eh, sectoriales importantes que puedan en cada una de sus ciudades, en el caso de Guayaquil y Quito, eh, si, si cosas como estas sucedieran en, en Guayaquil, cuando habían candidatos como Febrez Cordero, como Nebot, que tenían una gran este, aceptación en su, eh, eh, por su ejecutoria, eh, eh, yo nunca he sido partidario del señor eh, Jaime Nebot, pero él tenía el 80-85% de aprobación. Uh -huh. Y no obstante, con eso llegaba... A ganar las elecciones con cerca del 60% de la votación, o sea, del 85% de aprobación bajaba a menos del 60% en votación final. Entonces, imagínese usted ahora qué es lo que lo que va a suceder en nuestros cantones. Y esto agravado por el bendito método de Huertas del que ya hablamos hace un momento.
0: Economista Nicanor Moscoso, le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo. Decía, est estoy a los tiempos porque no me han invitado, es verdad, es verdad, y así que ya lo vamos a tener más seguido ahora que estamos entrando en época electoral. Gracias, economista. Les reitero claro. nuevamente mi, mi agradecimiento y los deseos de que tenga un gran año 2023.
1: Muchima, muchísimas gracias, igual para todos ustedes y todo el Ecuador.
0: 8 con 11 en la mañana, hacemos una breve pausa y en segundos nada más estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Crespo, médico especialista en eh, medicina de emergencia. Ya volvemos.